0: God dagens och välkomna till Civilsamhällspodden. Jag heter Charles Metzma och jag arbetar på Sveriges blåbandsungdom men här i podden representerar jag mig själv. Och idag så är jag väldigt glad för vi har redan nu efter rivstarten med forum som klev in med ett webbinarium fått nästa aktör som också vill publicera i Civilsamhällspoddens flöde. Denna gång så är det en ljudupptagning från boksläppet av Nora böckerna. Böcker som vi fick veta mer om tidigare i våras när vi hade författaren Marlene Tamlin på besök som pratade om de böcker hon höll på att skriva. Och nu så har vi haft ett panelsamtal och ett boksläpp där barn och demokrati diskuteras ytterligare men vi också firar att de här böckerna riktade mot förskola ålder har blivit släppta. Så den här ljudfilen kommer ifrån Drömträdet, förlaget Drömträdet och jag hoppas att du får mycket nöje med lyssningen.
1: Jag skulle vilja hälsa er varmt välkomna till Västmanlands Läns museum och Karlsgatan 2. Jag heter Jenny Schäffer och jag är Länsmuseichef. Och det är Länsmuseet som hostar hela den här dagen med boksläpp och panelsamtal och så vidare. Och som ni ser så är vi på väg tillbaka till ett mer normalläge efter pandemin. Men vi har ju fortfarande restriktioner och håller avstånd till varandra så här bra. Och... Vi ser de som kan komma, de kommer. Och det är väldigt roligt att se publik live. För vi har kört mycket online. Men jag tror att det kan vara några som också hänger med här. Eh, om det streamas eller om det blir senare en sändning av det hela. Lite senare. Så i år firar vi demokratin hundra år. Och på Länsmuseet har vi demokrati som tema nu i höst och hela nästa år. Och därför blev vi väldigt glada när Malene Tamlin kontaktade oss och frågade om hon hade möjlighet att ha ett boksläpp, en barnbokserie för, om demokrati för barn här. Men också så växte programmet och nu så kan vi också välkomna Amanda Lind som en del i det här panelsamtalet om barn och demokrati. Och det känns jättekul. Vår ambition har ju varit att inte göra allting själva utan släppa in andra som ordnar. Och då kan det hända oväntade saker Och vi är jätteglada för att du är här också Amanda. Eh, för två veckor sedan så invigde vi utställningen från riksdagen Fira demokratin. Och det är ju en vandringsutställning som går runt på olika ställen i Sverige. Men vi har gjort ett stort lokalt tillägg som heter Folkrörelse rösträtt. Och, kamp. och vill ni se den så går ni in på Länsmuseet som är rakt, rakt fram här genom glasdörrarna och följer de orangea markeringarna i golvet så hittar ni den. Det är ett långt museum så ni får kika lite. Biografen med filmen Nora röstar, den hittar ni till höger innanför glasdörrarna till museet och den kan ni titta på när ni vill. Och med de orden så skulle jag vilja lä lämna över till Amanda Lind och sen börjar panelsamtalet. Så varmt välkommen hit och välkomna alla som är här idag. Tack!
2: Tack så jättemycket för det och jag vill också inflyka att det känns så roligt att vara här och att se så många människor i en sal på det här sättet för ett sånt här Samtal. Det är ju fantastiskt med streamingens möjligheter och att fler kan ta del av det. Men visst är det någonting lite särskilt ändå att få möta varandras blickar och känna nerven i rummet även vid den här typen av samtal. Ja, I år är det hundra år sedan demokratin slog igenom i Sverige. Det var i september 1921 som det första riksdagsvalet hölls där kvinnor också fick rösta. Och det är ett genombrott för demokratin i Sverige. Sen är det naturligtvis så att fler steg har tagits därefter. Fler grupper har inlämmats i rösträtten. Och det är ett av mina också huvudbudskap när jag pratar om demokratins utveckling i Sverige- att vi inte ska slå oss till ro. Att vi inte ska tro att demokratin är färdig. Att det inte finns saker för oss att fortsätta göra. Vi måste fortsätta både stå upp för, värna och utveckla vår demokrati för framtiden. Och därför blir jag så väldigt glad. Både över Västmanlands museum som har det här demokratitemat. Riksdagens engagemang med vandringsutställningen. Och naturligtvis boksläppet som vi kommer att få vara med om senare. För vår demokrati är verkligen någonting att vara stolta över. Vi har rätten att rösta, som jag pratade om redan. Rätten att demonstrera, yttrandefriheten, föreningsfriheten, rättssäkerheten. Alla de hörnstenar som är en del av Sveriges demokrati. Och då ska vi aldrig glömma att det här inte bara kom ner från himlen utan och kom ner gratis. Utan att vår demokrati idag är ett resultat av många människors kamp. På golvet där bredvid Elina, min medarbetare, så har jag en rösträttshatt som jag själv var med och skapade på workshopen här uppe alldeles just. Kanske inte helt perfekt i alla aspekter, men den symboliserar någonting. De kvinnor som kämpade för rösträtten för hundra år sedan, de blev bespottade, de blev hånade, de blev förklarade som mindre kvinnliga och liknande. Och därför så var de väldigt måna om att klä sig i propert för att inte nedvärderas. Och det är ett skäl till den här workshopen där man får tillverka sin egen rösträttshatt. Och jag tänker att den någonstans står för att värdesätta alla de som gick före och slogs för vår demokrati och inte glömma dem. Sen hur vi nu ska jobba för att stärka demokratin framåt, då är också en av mina eh, viktigaste frågor. Är att Hur kan vi göra demokratin tillgänglig för fler? Vi vet att det finns grupper i samhället idag som inte kommer i kontakt med vår demokrati, som inte går och röstar, som inte känner att man vet hur man ska göra sin röst hörd mellan valen. Och då tycker jag att det ska vara en huvuduppgift för oss att försöka sänka trösklarna. För ju fler som är med i vår demokrati, desto starkare blir den. Ju fler åsikter som, som hörs och kommer till tals, desto mer blir också vår demokrati representativ. Och i det här så är ju barnen och unga en sån viktig del Både för att ta in åsikter naturligtvis från den uppväxande generationen men också för att fostra, fostra in barnen i en demokratisk kultur man vet hur man kan göra sin röst hörd, man blir lyssnad på, man tas på allvar– –och man förstår att demokratin och samhället är sånt vi bygger tillsammans– –på nämndsammanträden, när man röstar– –och mellan valen naturligtvis i en demokratisk kultur och en demokratisk dialog. Allt från samtalet, diskussionerna som förs i familjen vid frukostbordet– –till när man lägger sin röst på valdagen. Så jag ser jättemycket fram emot det här panelsamtalet. Det känns som ett fantastiskt sätt att högtidlighålla demokratin så här exakt hundra år sedan den kvinnliga rösträtten infördes. Och jag är jätteglad att få vara med om det här boksläppet också. Som faktiskt också är ett sätt att hitta verktyg för barnen att komma in i vår demokrati på riktigt och ta dem och deras röst på allvar. Så tack!
3: Tack så jättemycket Amanda, tack Jenny och Länsmuseet för att vi får vara här. Och hej alla som är här, både fysiskt och digitalt. Jag är jätteglad att ni vill vara här och fira 100 års demokrati med mig och med de här böckerna. Jag heter alltså Marlene Tamlin och jag har jobbat med demokrati och samhällsfrågor i över ett decennium nu faktiskt. Och jag har också skrivit barnböcker i ett, ett och ett halvt år ungefär. Och de här två delarna har jag nu kombinerat eh, i en, den här helt nya serien. Eh, barnböcker om demokrati. Det här är alltså för, förskola, lågstadieålder. Och det har, finns nästan inga böcker sen tidigare om alltså konkreta böcker om demokrati. Eh, så att, eh, jag hoppas att de här ska ut och göra massa nytta. Jag kommer att prata mer om varför jag har skrivit de här böckerna eh, alldeles strax. Men först så tänkte jag be Amanda Lind assistera mig till ett, ett boksläpp. För det här är ju ändå ett boksläpp. Så jag tänkte så här att vi, vi kommer hålla dem här tillsammans och så släpper vi dem. Vi räknar ner och så släpper vi dem och så hoppas vi på liksom publikens jubel precis vid släppet. Jag hoppas ni känner er liksom uppvärmda och med här. Så, nu, äh, äntligen så är det dags att släppa den nya barnbokserien om Nora och demokratin. Tre. Två, ett, noll. <skratt> <skratt> Tack så mycket. Ni klarade det där med jubel alldeles, alldeles utmärkt. Nu ska vi prata lite grann om det här med barns rätt till kunskap och delaktighet. Så nu vill jag välkomna panelen upp. Ja, och Amanda, du är en del av den. Jag tänkte du och jag har såna här mickar. Du tar det där hörnet, så tar jag det här hörnet. Sen har vi Diana Kambugo och Matilda Westerman, Charles Metzma och Vicky Skure Eriksson. Ni kommer få, vi kommer presentera alla ordentligt alldeles, alldeles strax. Välkomna in. Vi har handmiktar och så skulle vi ha en här. Du har en i handen, perfekt. Så får ni dela liksom två och två här på handmickarna. Nu får vi ha en distanspanelsamtal här i ytterligare någon vecka till. Varmt välkomna, tack så mycket för att ni vill vara med. Vi tänkte inleda med en liten runda. Vi har liksom olika ingångar och perspektiv på det här med, med demokrati. Och tänkte låta alla ta någon minut och prata liksom om, om sin syn på möjligheter och utmaningar med barns delaktighet. Och lite fräckt, eftersom det är mitt evenemang, så tänkte jag börja. <laughs> och jag hade ett eh, samtal i vintras medan jag hade just påbörjat, eller just höll på med de här böckerna, som jag har burit med mig sedan dess. Eh, och det var en som verkligen inte gillade den här idén. Nej, L varför ska barn behöva tänka på sånt här? Låt barn vara barn, tyckte hon. Och jag är så glad att jag hade det här samtalet för att det har jag verkligen. Burit med mig och haft med som en drivkraft sedan dess och det har drivit mig hela vägen hit till det här boksläppet. För mitt svar på det, så vad är det att vara barn? Låt barn vara barn. Vad är det då? Jo, att vara barn är att vara omättligt nyfiken. Att söka kunskap och delaktighet, förstå sin plats i sammanhang och samhälle. Det är att veta att allting är möjligt. Så jag säger det. Ja, låt barn vara barn. Svara på barns frågor tills tungan blöder. Uppmuntra deras entusiastiska och engagerade syn på omvärlden. Lyssna på deras kloka och kreativa förslag och idéer. Se till att barn får växa upp med en tro på sin egen förmåga att förändra världen. Och att veta och känna. Att samhället och framtiden är något vi skapar tillsammans. Förlåt barn vara barn. Barn med rätt till kunskap och delaktighet. Och för det så har jag skrivit de här böckerna. Det är en sorts samhällskunskap för de yngsta. Det är först en grundkurs i demokrati. Nora och demokratin. Sen hur ett val går till i norra röstar. Konkret lokaldemokrati, Nora på nämndmöte. Opinionsbildning, Nora räddar biblioteket. handlar också om vikten av demokratiska mötesplatser som till exempel Länsmuseet. Också. Och Nora och klimatet som är en av de stora frågorna som dagens barn kommer behöva hantera. Jag har massvis med fler titlar på gång som jag skulle vilja få ut också. Det, finns, det började med att jag hade tänkt mig en bok- men hur förklarar man liksom hela samhället i en bok på eh, så här, 12 uppslag? Så att det blev eh, liksom, det satt igång och blev ett helt gängböcker. Jag hoppas att de här ska få göra nytta. Eh, så det är ett av mina svar på frågan eh, om hur vi kan involvera barn. Jag tror på böcker som en, en väg till kunskap och ett sätt att sätta igång eh, samtal också. Det är mycket, inte, inte ens när man delar upp demokratin i flera små böcker så får man ju med allt på tolv Uppslag, utan det här är ju tänkt som ett underlag för vidare samtal. Och därför kan de också passa ett sånt brett spektrum av åldrar från 3 till nio liksom för det beror på hur man pratar vidare. Men nu ska jag släppa in alla er som har massvis med kloka tankar om det här. Jag tänkte lite så här, vi har inte tänkt riktigt i ordningen, men det är övergången så här bok och bok. Så jag tänkte faktiskt låta Matilda eh, börja, för du har också skrivit en bok om demokrati för lite äldre barn.
4: Ja, men det är typ samma. 69 är den. Den heter Så funkar Sverige, apropå det där som du tror att man inte kan forma allt i en och samma bok på några uppslag. Det är det jag försökt göra. Hur vill jag lyckas eller inte, det får ni helt enkelt avgöra själva. Jag tänkte att jag skulle börja berätta en historia om min farsa. Min pappa är lärare och rektor Och han är nu över 70 år Och tror fortfarande på fullt allvar Att ingenting är omöjligt Det är otroligt uppfräschande Och uppfriskande att prata med min pappa Han har en sägning som han har kommit tillbaka till Så länge jag kan minnas Som är, det blir alltid bättre i framtiden Matilda Glöm aldrig att det alltid är bättre i framtiden. Och i den här boken, min andra bok för barn, som jag har skrivit tillsammans med Tim Bakhtu, där har vi faktiskt med farsan och hans citat. Och så berättar vi lite om varför han har rätt, i alla fall ibland. Och den liksom... Övertygelsen om att det ändå blir bättre i framtiden den har jag burit med mig och har präglat mig väldigt mycket som person. Jag har jobbat med barnrättsfrågor så länge jag kan minnas. Jag började i mitt första elevår när jag var sju år gammal. Och sen har det liksom bara pågått på olika sätt. Jag har suttit i Bris för förbundsstyrelsen just nu. Jag är ordförande för Majblomman i Stockholm. Och när jag skulle fick den här frågan om att skriva en bok om hur Sverige funkar så var det två saker som var viktiga för mig. Det ena är, låt mig citera mig själv Det är typ därför man ska skriva en bok För man kan säga det utan att verka helt världsfrånvänd Ingen kan relatera här inne Alla bara Eller så är hon helt världsfrånvänd ja, Så kan det vara, men ni får träffa mig i så kort tid Så det kommer inte ni att avgöra Utan låt mig bara citera mig själv Här nu från en av de första sidorna Och där har jag skrivit Det är du och alla andra som bor här Som är Sverige Och tillsammans bestämmer vi vilket land Vi vill bo i Därför är det viktigt att du bryr dig engagerar dig, vågar fråga Och ifrågasätta För är det är någonting som jag hatar Apropå min farsas citat om att det blir bättre i framtiden Är det människor, nej, det tar i att Jag hatar de människor det är faktiskt jag. Jag hatar eh, synsättet Att det var bättre förr Och när människor säger så här Ja, vi ska tillbaka till så som det var Så undrar jag, vad, vad menar de? Det har ju aldrig funnits liksom Det är ju borta, för de som bodde här då Är ju inte de som de var då längre utan det enda vi har att jobba med är ju här och nu. Och vi som är här. Och det är vi som är Sverige. Och barnen är ju i allra högsta grad en hel liksom, ryggrad i det bygget. För det är de som måste vara med och påverka för att vi ska få ett land som är värt att liksom kämpa för. Så det var det ena som var viktigt för mig när jag skrev den här boken. Det andra var att jag ville skriva en bok som just skapade hopp. Jag vill att barn som läser så funkar Sverige ska känna Ah, nu fattar jag. Det kan jag vara med och påverka. Det är inte svårt för mig. Nej, det är inte svårt. Så det var de två ingångarna jag, jag gick in med. Och hade min pappa inte lärt mig att det blir bättre än framtiden så tror jag inte jag hade vågat. Då hade jag nog inte vågat skriva en sån bok. Men det har jag gjort. Och tack gode Gud för alla dessa barn som läser och tycker och tänker. Och måtte alla vi vuxna ta dem på mycket, mycket större allvar än vi gör idag.
3: Verkligen. Kul. Det var ett så jävligt... <laughs> Tack så mycket. Det påminner lite om ett citat i några demokrati, <laughs> du läste upp. Så Great Minds Think Alike, som det heter. Absolut. Ja. Eh, Diana, eh, du har bland annat drivit Kulturcafé här. Och då är det
5: unga själva som, du har till och med pratat om att de ville skriva en bok. Precis. Eh, jag heter Diana Kambogo, från Västerås. Eh, jag älskar att lyssna in idéer, dels från ungdomar speciellt. Så har jag mina om det bara barn här. Så jag tycker det är jättekul att de får lyssna in. För det här är väldigt viktiga människor som påverkar kring vad som händer i Sverige. Och sen får de också höra mina åsikter. Men med ungdomar så tycker jag att de har så mycket att säga. Och så känner de också att det är ingen som lyssnar. Men samtidigt nu när jag läste lite om din bok. Och sen har jag hört dig prata nu. Är det är kul att jag får lägga in faktiskt att vi måste säga till dem att. Demokrati kanske handlar om att de får engagera sig. Det är inte att vi måste lyssna. De ska gömma sig i sina stadsdelar. Och så ska vi jaga dem. Det är de som är samhället. Så, så det är jättekul att få vara här. Eh, och ska säga en del saker. Dels som Sebastian som är tio, har mycket åsikter om skolan. Och aldrig som älskar musik och dansa. Så det är demokrati. Alla får rösta, alla får vara med och jag är glad att du bad mig få komma.
3: Tack för att du är här. Vicky, tillbaka till de yngsta. Du är ordförande i Förskolenämnden. Vi har ett viktigt arbete när det gäller det här. Det är jätteviktigt.
6: Jag, Vicky Skur Eriksson heter jag. då är kommunalordförande för Centerpartiet och ordförande i bland annat Förskolenämnden. Jag är också ordförande i Nämnden för idrott, fritid och förebyggande. Som också han ansvarar för att öppna förskolan. Bland annat och familjecentrum och fritidsgårdar och fritidsklubbar. och Plus all idrottsverksamhet. Men det här ligger ju så himla rätt i tiden. De här böckerna. Därför att demokratin är ju... Den måste man ju övervinna varje dag. Det är så lätt att slå undan benen för demokratin. Och det ser vi ju vad som händer runt om, både i Europa och i andra delar av världen. Vi har ju, idag är ju ett väldigt historiskt datum, 11 september, så det som hände för 20 år sedan. Men det jag tänker också, det här kopplar också så otroligt bra ihop med arbetet med barnkonventionen som snart firar två år som lag. Och barnkonventionens 54 artiklar så är de fyra liksom huvudprinciperna att artikel 2, alla barn har samma rättigheter och lika värde, artikel 3... Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. Artikel 6. Alla barn har rätt till liv och utveckling. Och sen artikel 12. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. Jag tänker tillbaka hur det var när jag själv... Mitt första liksom, riktigt politiska minne jag hör, det var när jag var i tioårsåldern. Och då eh, var ju kärnkraftsfrågan väldigt akt aktuell eh, i Sverige- och vi satt och ritade på, på rasterna och jag då, som inte tycker om kärnkraft ritade då kärnkraftverk med ett stort kryss över. Och jag kommer ihåg att min magister då kom och var väldigt upprörd och sa att det där förstår inte du någonting om. <laughs> Så att, eh, men, men jag tror att det är precis som jag tror det var Malén som sa hur viktigt det är att man samtalar med barn och verkligen lyssnar, tar sig tid och lyssnar på dem och inte... Bara sätter en padda framför, framför i händerna och sen går och gör annat. Utan faktiskt sitter ner och, och för ordentliga samtal. För det finns så mycket klokhet eh, hos barn och unga. Och om man också får bli lyssnad på. man har kloka idéer och också får chansen att faktiskt vara med och vara en del av lösningarna. Då växer man ju också som människa och känner att man finns med i ett sammanhang. Eh, och då, för alla vill ju på något sätt bli sedda. Och blir man inte sedd i bra sammanhang, då kanske man hittar andra sammanhang som inte är så bra. Eh, och det är då man hamnar i, i eh, ja, det är inte så att man vaknar upp en dag och sen tar en machete och går till skolan och hugger ner sina klasskompisar. Utan det har ju liksom följts av ett utanförskap kan vi då se till att vi istället har ett innanförskap för alla oavsett vilka förutsättningar man har eh, om man har lätt eller svårt att uttrycka sig men att man har, har, får möjligheten att bli lyssnad på så då tror jag att vi har eh, kommit mycket mycket långt. Och de här böckerna, de är nog lika viktiga för både barn och vuxna. Det finns väldigt många vuxna som inte vet hur det fungerar. Vi är ju lite miljöskadade Malena och jag som har varit reagerade <laughs> så här länge inom politiken men men gemene man har inte riktigt koll på hur det fungerar.
3: Tack Vicky. Ja, en del av idén startade faktiskt under liksom det amerikanska valet. Där jag kände att det var många vuxna som inte. Så, det, var, det var någon Facebook-tråd där någon skrev. Kan inte någon bara skriva en typ sån här Max-bok? Max röstar? Det var där någonstans det kom igång tankarna kring det här. Mm. Charles, du är föreningsexpert och <laughs> driver civilsamhällespodden. Vi pratade i våras lite grann om det här med barn och demokrati. Och jag tänker att du säkert har tänkt vidare en massa kloka tankar sedan dess.
0: Ja, tack. <laughs> jo, jag heter då så sagt som Charles och är allmänt eh, civilsamhällesintresserad. Jag både arbetar i och i, engagerar mig ideellt och driver projekt. Och på många sätt, förutom min familj, så handlar det mycket om just ideella föreningar. Så jag tänkte lite grann liksom föreningsperspektivet på varför och hur vi ska engagera barn. Och Det första jag tänkte göra med däremot är lite kulturkritik från min fyraåring. Det är så att han har läst några böckerna och tyckte att de var bra, men att de var lite korta. Och att vissa sidor hade lite lång text, alltså mycket text på samma sida. Så han hade svårt att liksom veta igenom dem. Men han läste dem i alla fall flera gånger och han, det låste liksom upp nya samtal för oss sinsemellan. Och på många sätt så tänker jag att det är det som barnlitteratur är till för. Just att eh, vara nyckel in till nya världar. För barnböcker innehåller ju alltid väldigt, väldigt lite text. Vilket betyder att budskapet eller tanken bakom det hela måste vara väldigt, väldigt kondenserad. Det måste ner till minsta beståndsdelen. På många sätt så blir det eh, som grundämnen för nya tankar. Och någon... Eh, det liksom blir ju någonting som då en helt ny förståelse sen kan växa fram utifrån. Och innan, innan det så, om man inte har fått den här första förståelsen, så vet man ju inte heller vad det är man inte vet. Och när du vet så pass lite om någonting, så kan du heller inte ställa frågorna som tar dig vidare. För när ingenting är känt så vet jag inte hur jag ska ta mig in. Och därför måste det finnas någonting som öppnar upp och expanderar den här förståelsen för vad som är möjligt. Och jag tycker att de här böckerna fungerar väldigt bra för att bjuda in de yngre i, på ett sådant sätt. Eller ja, jag har ju bara testat i ett enda fall. Men det funkar det i alla fall. <laughs> men sen tror jag också att det är väldigt viktigt att inte fastna allt för hårt i det här med gruppering. Även om det är så att det är absolut underviktigt att prata om hur vi får in barn, eftersom att barn särskilt är några som lätt faller mellan stolarna när vi rådfrågar människor om vad som är viktigt när vi ska fatta våra beslut. Men att bara tänka för mycket på barn som så kommer också kunna leda till att det, det finns en risk att det blir exotifierande. För i fallet barn så har vi alla föreställningar om vad de klarar av och vad de är kapabla till. Och det finns en risk att det liksom i vårt sinne sen blir en homogen grupp. Sällan är det någon som brukar reagera särskilt starkt när jag frågar vad tycker barn är kul? Men däremot så är det ganska många som vänder sig mot frågan vad tycker vuxna är kul? Och Därför är det viktigt att om man ska ge sig i kast med att engagera barn också komma ihåg att det är individer man har att göra med. Och det mest konkreta som jag tänkte att jag ville dela med mig av om hur man egentligen överhuvudtaget kan engagera någon vem som helst oavsett ålder eller något annat så är det att fråga mycket och anta lite. För ju mer vi lyssnar desto mer förstår vi och då får vi också mycket enklare sen att få in någon i våran värld och bjuda in dem. Om vi vet vem det är vi möter, då kan vi bjuda in och så möts vi tillsammans i den. För utan den här närheten som uppstår människor emellan så tror jag heller inte att det riktigt finns engagemang. För även om vi har saker som vi tycker är viktiga. Så på många sätt, i det minsta lilla, så engagerar vi oss mest för varandra. Så fråga mycket, anta lite och det är också det bästa sättet att lära sig någonting nytt. Tack!
3: Tack! Ja, Amanda, du är ansvarig minister för demokrati. Nätta lilla uppdraget. Vill du fylla på lite kring, vad ser du för möjligheter och utmaningar för barns delaktighet.
2: men jag står ju bara här och myser. Det här är ju helt fantastiskt och jag sa faktiskt att jag har ju i kanske framförallt det senaste året men egentligen sedan jag tillträdde jobbat med det här demokratijubileet, varit inbjuden till panelsamtal, jag har rest runt, jag har haft mycket digitala konferenser runt om i landet. Det här är det första sammanhanget med renodlat fokus på barn. Och det tycker jag förtjänar en applåd till, till er som arrangörer för detta. Och jag, jag är ju både kultur- och demokratiminister och här går ju de här frågorna ihop lite grann och det har jag gjort det i panelen. För jag tänker någonstans i grunden så, så kan jag vara ganska så här, vi har en stark demokrati i Sverige. Många går och röstar, men jag sa det i mitt inledningsanförande att det är grupper som ligger för långt ifrån demokratin idag. Så där har vi en utmaning. Ehm. Och jag kan väl också vara lite rädd för en utveckling då politik i så hög grad blir ett skådespel. Någonting vi konsumerar, vi, vi följer nyheterna, vi läser analyser, vi tittar. Det är någonting som är långt borta. Jag vill ju att demokratin ska vara nära människor. Det är någonting som, som du sa, det är någonting vi gör tillsammans. Det är någonting som vi är. Alla människor är demokratin i Sverige idag. Och då krävs det, från mitt sätt att se på det, liksom medborgare som, som känner att man har kunskapen och förmågan att ge sig in i demokratin. Och vad är det då? Ja, men jag tänker att det dels handlar om... Det som du var inne på här med barnböcker, med litteraturen som, som ögonöppnare. Läsa och skriva. Den där grundläggande förmågan, den är så viktig för vår demokrati. Det är inte bara viktigt för att man ska kunna, kunna komma in på arbetsmarknaden eller läsa nya fantastiska spännande böcker, utan också för att kunna vara en aktiv medborgare. Och det är något som jag som kulturminister är väldigt engagerad i. Sen är det föreningslivet ryggraden i vår demokrati tycker jag att det är verkligen. Så att Vi är jätteengagerade i Sverige idag. Jättemånga är med i många föreningar, idrott och eh, övrigt civilsamhälle. Eh, men det börjar bli en tendens av att det är allt färre som gör lite mer, istället för att det är fler som gör lite mindre. Och det där skulle jag vilja se en, en förändring i för jag tror att det är så viktigt. Det här viskapet, vi gör det tillsammans. Och sen så skulle jag säga att en sista viktig sak i, i, som jag tänker när det gäller inkludering, det är ju och när det kommer till barn. Ehm, precis som flera av er har varit inne på också, hur skapar vi en kultur då vi faktiskt sänker trösklarna och inkluderar och involverar och lyssnar på riktigt? Och då är det ju viktigt som jag var inne på, både i familjen, böcker kan vara en, ett hjälp för att föra de diskussionerna i skolorna. I föreningslivet också, för där är det inte bara vuxna som är aktiva, utan det är ju barn i högsta grad också. Jag har gett ett uppdrag i år för det här demokratijubileet till, till Riksidrottsförbundet, eller ett uppdrag. De har åtagit sig med ekonomiskt stöd från regeringen att jobba med att inkludera barn och unga i eh, styrelser, i föreningsarbetet, i idrottsrörelsen. Och det där tror jag är så, så viktigt, att, att liksom hela samhället måste, måste jobba med det för att inkludera. Um, jag vill också bara kort kommentera, jag var ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Härnösand för jättelänge sen, Och där var jag drivande i att vi skulle ta fram, det här det låter ju kanske banalt, men en skatepark. Och ni vet där hur roligt det är när man lyckas få till ett engagemang bland de som faktiskt ska använda sig av den här skateparken. Det var ett medborgarförslag som kom från två ganska unga killar. Vi tog tag i det, lyckades få till finansiering och sen också involverade hela BMX och Skate-rörelsen i Härnösand i att utforma det här. Och den finns på plats nu. Och det här är nog en av de, skulle jag säga, största sakerna som jag kände att jag gjorde under min tid i kommunpolitiken. Just för att det var en sån inkluderande process. Och det finns ju tusen exempel runt om i, i, i Sverige på det här. Så mer sånt tror jag är jätteviktigt. Och att vi försöker hitta eh, möjligheterna och inte hindren när det kommer till att, att involvera barn och unga. Mm.
3: Ja, eh, jag tänkte nu har vi fortfarande några minuter kvar så vi kan liksom tänka till lite tillsammans kring, kring varandras eh, inlägg. Jag eh, vill bara säga det, det. var flera som nämnde det här med liksom engagemang in i eh, liksom, ungdom och vuxenvärlden. Och du, jag tänkte släppa in dig Diana för jag tänkte fråga dig lite kring det. Just det här att, att växa upp med känslan att man kan påverka och att engagemang kan börja så himla tidigt. Och där är också en del av, av min egen eh, resa att dels att jag hade föräldrar som var engagerade i demokratin och engagerade i att få in mig i det tänket. Och att eh, det är ju en lyx som jag har haft med mig in att jag har liksom vuxit upp med, med den här känslan att det går att påverka och att det Eh, det är liksom inte alla som gör det, helt enkelt. Och att det är det jag hoppas att de här kan, kan, böckerna kan hjälpa till med. Eh, men också så där i sakfrågor. Liksom, det var, eh, på min skola var det jättedålig skolmat och jättesura mattanter, som de hette på den tiden. Som liksom de sleva på mot ens protester. Och sen fick man inte gå förrän man hade ätit upp, fast det inte ens var jag som hade lagt på och, men där som sagt, jag var uppvuxen med att man kan påverka världen omkring sig Så jag bara vägrade Så jag satt kvar där i två timmar med den här sura mattanten Och sa, du ska äta Och jag sa, nej det ska jag inte Det var inte jag som lade upp det här på min tallrik eh, Till slut så kom läraren och sa Nu måste vi faktiskt ta Marlene för det är skolplikt <laughs> så, <laughs> så jag missade min, min, min lunchast Men det var aldrig mer någon mattant som, som levade på mat jag inte ville ha på min tallrik faktiskt eh, Och liksom 20 år Senare så gav jag mig in i kommunpolitiken och engagerade mig i skolmaten och efter ytterligare några år så, så blev vi årets skolmatskommun. Så det där med liksom engagemang, det är både viktigt att få med barns engagemang här och nu. Vi har, pratat, vi har haft en högläsningsstund här innan också där Anna Tonell som är ordförande i Tekniska nämnden har lyssnat in barnens åsikter om, om lekplatserna i stan till exempel. Och det är jätteviktigt att de får vara med och påverka här och nu. Men det är också så man bygger engagemang för liksom, framtidens vuxna och framtidens demokrati. Så det är ju man, det är liksom win-win när man, när man jobbar med barn. Men jag tänker på det. Eh, du som har mött många ungdomar. Liksom, vad har de med sig in i det här med, med tron på? Och vad det nu vad du själv ville fylla på med också. Ja. För du var sugen på att ge det in.
5: Eh, ja, eh, alltså, jag, jag, jag kommer från Uganda. Eh, har bott i Sverige och över 30 plus. År. Men jag kommer ihåg när jag flyttade hit så kunde jag få välja vilken skola jag ville gå till. Också så kunde jag gå dans. För Uganda så pluggar man som plugga. Det är böcker. Men här kunde jag få gå och dansa på frix som högstadiet. Och det var ju Wow. Och min pappa, genom att jag förlorade min mamma när jag var ganska liten, så har han alltid titta på min stora sister och sagt, ni kan bli vad ni vill, ni är vad ni vill. Även hans svenska är väldigt dåligt. Men när jag har sett mina möjligheter, hur jag växte upp, så vände jag om det till det här kulturella Kulturkafé. Hur kan vi lära känna andra kulturer? Och då hade jag idén om att de bakar sina batverk, och så bakar jag mitt. Uganda har chapatini ni har baklava. Okej, okay, nu festar vi. Och så är det dans och musik. Väldigt enkelt. Och ungdomarna som också vuxer upp här eller är födda här. Då vill jag gärna höra vad tycker ni? Hur ni? Men det är mycket klagemål och de vill göra jättemycket saker. Väldigt mycket saker. Innan förskapet skapar vi absolut genom att lyssna och ta in. Men när man har idéerna så finns ingen som vill hjälpa till. Och då lider vi av. Just att då händer det ingenting. Men är vi fem personer som har vårt kulturcafé och mår bra, och du ser det och andra ser det, då är vi engagerade. Och jag vill jättegärna med det här med demokrati, att vi får medla dels i skolor redan från barn. Jag berättar alltid för mina barn, vi röstar hemma. Men även de har unga, att de får bestämma. Ordna ett projekt som de får bestämma, som har bara med demokrati och kultur att göra. Och förmedla, ja, jag känner till att i Uganda så läser man bara backe böcker, bakker. Att vara en dansare, det kanske inte ens räknas som utbildning. Men jag är stolt. Och jag är nöjd. Och jag är tacksam. Men vad vill du göra? Och så vidare och så vidare. Så att jag tror inkluderingen har med kunskap böcker att göra. Och jag är jätteglad av i Västerås stad förresten Vicky bibliotek och kultur går ihop idag. Så man får både läsa och även lägga in kulturen. Och det här med din bok tror jag verkligen får skolorna och även mellanstadiet. Vi går och kör högläsning som jag sa så kör man kultur på där. Så tror jag att man får medla faktiskt det viktigaste om vi tillsammans. Ni räknas. Vi vill höra men ni måste engagera er. Så tror jag med ungdomar och även barn. Man kan få till riktiga bra grejer där statliga medel går åt rätt håll. Och förhoppningsvis så får vi ännu bättre Sverige.
3: Mm. Um. Vi har, vi har några minuter kvar alla hinner nog reflektera lite grann så vi kanske kö vi, vi kör nu här från blir vänster till höger helt enkelt varsågod
6: Tack så jättemycket. Det men jättespännande diskussioner och eh, det här är ju då också kopplat till att vi firar demokratin 100 år fast egentligen när vi bara lite drygt 30 år. Alla har inte fått rösta. Vi eh, fick inte rösta för hundra år sedan heller. Och då tänker jag den gruppen som är personer med, med funktionsnedsättning och med intellektuell funktionsnedsättning. De här böckerna är ju suveräna även för den gruppen att kom, få in eh, och få faktiskt möjligheten att vara delaktig. Eh, och vi har ju en bit, att, eh, en bit kvar till full delaktighet oavsett vilken typ av funktionsnedsättning man har. Om den är intellektuell eller fysisk eller eh, på något annat sätt. Eh, jag tänkte att skulle berätta, eh, vi hade ett projekt i somras då inom min andra nämnd nämnde för idrott, fritid och förebyggande. Och där vi hade tillsammans med individ och familjenämnden anställde fyra killar som hade kommit lite snett i livet. Eh, hamnat i, i kriminalitet och för, alltså, föremål för insatser av olika slag. Och det de har lärt oss, dels har de också berättat vad var det de saknade där de växte upp och vad är deras förslag på lösningar. Och mycket av den förslag på lösningarna som, som de hade det är ju just det här vi pratar om. Att, att hitta sin, sitt sammanhang, att kunna få vara med och påverka sitt bostadsområde. Man är irriterad över att det är trasigt där barnen leker och det är... Man är också frustrerad över hur man har blivit själv bemött i skolan på ett orättvist sätt. Redan som man, man har mötts med fördomar och annat. Och det sen skapar ju ett utanförskap och man tappar lite i samhället. Och här har vi ju jättemycket att jobba med alla vi på alla olika nivåer. Att just vara den här inkluderande. I dela föreningslivet är ju också, alltså kommunen kan inte klara allting och där är ju civila, civilsamhället och ideella sektorn är så otroligt viktig för att nå mycket längre. Och där kan vi ju öka samverkan ännu mer med de verksamheter som vi har inom kommunen. Diana nämnde biblioteken. Vi har våra fritidsklubbar, våra fritidsgårdar. Vi har familjecentrum som då kan samverka med våra studieförbund och med, med både idrottsföreningar och kulturföreningar och annat. Så att jag tycker att det, det här är väldigt, det är väldigt positivt. Man behöver ha positiva inspel i samhällsutvecklingen. För det är så lätt att man fastnar i sin bubbla på sociala medier. Det var en, en man som ringde mig igår faktiskt. Och var väldigt irriterad över att det finns ingen demokrati längre i Sverige. Och han var så irriterad över att Centerpartiet och Annie löv inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna. Och jag försökte förklara för honom att jo, det är viss demokrati som de finns i riksdagen. Men det betyder inte att man måste samarbeta med alla riksdagspartier. Eh, utan det är ju en del av demokratin att, att några gör upp och kommer överens eh, men alla har ett inflytande. Så att det, jag tror att en sån här bok skulle man <laughs> behöva ha också. Jag tror att det var några röster där det står väldigt bra och tydligt beskrivet. Hur det, man kompromissar. Precis, ja. <laughs> hur man kompromissar. Sen kan man ju även, eh, både, eh, flera av oss som sitter här i salen har ju erfarenhet både att sitta i majoritet och i opposition. Och man kan väldigt väl påverka även fast man sitter i opposition och inte med och styr eh, politiskt just då. Eh, så att, eh, det här tror jag är ett jättebra material och vi köpte ju faktiskt som, som, som julgåva till och till köpte KV och Tålen eh, och eh, till, till alla som sitter i förskolanämnden och eh, vi ska hjälpa till att försöka sprida de här böckerna för det är ett jättebra sätt att eh, förstärka det arbete som vi måste jobba med
4: på alla nivåer. Så stort tack. Tack så jättemycket. Ja, men har en avslutande reflektion kring det här med lyssnarna. Det är så otroligt lätt för oss i den här vuxna panelen att säga kan här, kanonbran, vi lyssnar på barn. Superbra, så viktigt. Men vad gör vi varje dag? Vad gör ni varje dag på era arbetsplatser? När ni möter barn på stan? När ni möter era egna barn hemma vid lunch- eller middagsbordet? Hur uppträder du mot barn? Ser vi dem som, lite som du var inne på här, någon som liksom exotiskt, det vore himla gulligt att höra vad du säga? Mm. Eller är det så här, okej okay, jag fattar ingenting av det här med TikTok. kan Snälla, kan du berätta för mig? Vad är det för värld vi går? Och så får man sätta sig ner med sitt barn och så bara, åh nej. Och sen fattar man att det är Kina som avlyssnar så får man panik. Men då får man ringa en annan förälder och ta det med den föräldern. Men i alla fall. Eh, och då tänker jag så här, det tror jag är liksom någonting där vi varje dag, var och en av oss, kan göra skillnad. Att vi funderar över hur vi bemöter andra människor, inte bara barn. Det kan, man kan själv reflektera kring alla olika typer eh, av människor. För jag tror att det händer någonting då. Och det händer någonting när vi bara ta barn på riktigt på allvar. Jag älskar initiativet som du berättar om eh, här på museet. När man ska liksom ta in barn, avlöna dem och lyssna på vad de måste säga. Det är ju att ta barn på allvar. Ni är lika viktiga som vuxna. Därför betalar jag dig för din tid när du är här. Du får lön precis som vem som helst. Jag tycker det är otroligt bra och ett fantastiskt synsätt. När jag skulle skriva den här boken så tänkte jag naturligtvis så som en vuxen gör. Det vill säga, jag har exakt koll på alla de här uppslagen. Inga problem för mig att fylla den här boken. Kommer bli kanon. Eh, och så fick jag ändå någon slags känsla av att aj, men jag kanske ändå inte har koll på läget. Så jag åkte ut till min äldsta dotters klass. Det tvåan. Eh, och så sa jag, så här, om ni kom till en öde ö, vad skulle ni vilja veta om den, den, den ön eller det landet? Hon tänkte att jag ska bara checka av här på min lista. För jag har ju full koll. Det första de säger så här. Jo, vi skulle vilja veta vad som är farligt på den här ön. Du vet, jag bara, farligt? <laughs> hade jag inte med. Nu är det ett uppslag som är farliga grejer i Sverige. I den här boken. Mm. Eh, nästa var så här. Vi vill veta jättemycket om det här med blåljus. Vi, alltså, jag hamnade på riktigt i en diskussion om vapen. Vem som får vapen. Poliser i säkert 20 minuter. Fanns inte med på min lista. Nu finns det ett kapitel om att det är bråttom. Jag tänker så här, i det lilla och i det stora där inte sagt att jag är perfekt, för är jag sannerligen inte. Jag liksom snäsar också åt mina barn att de ska hålla tyst. och orkar inte prata med dem om olika saker. Och så, va? Det är inte det. Men det händer någonting när vi på riktigt tar oss tid och sätter oss ner och ställer de där frågorna. Det tror jag stenhårt på. Så betala som många barn ni kan för att höra vad det är de har att säga. Då får vi ett bättre land, jag lovar.
3: Ja, jag kan säga att eh, pirater som själv mössor och bajs på restauranger hade jag inte heller kommit eh, på alldeles ensam om jag inte hade hämtat inspiration. Mm. Tack. Eh, Charles ska också få hinna.
0: Ja, nej men, eh, jag vill egentligen bara eka det som eh, Diana sa, just att, eh, att handlingen också är extremt viktig. Nu hade vi begränsningen tre minuter och då kom inte hela den här engagemangskedjan och alla de olika komplexa grejerna som man måste göra egentligen in. Men det är till och med så i min upplevelse att om det är så att du lyssnar men inte agerar så är det tvärtom extremt skadligt. För att då lämnas du istället med en känsla av att ja, okej, jag kan få tycka saker men det betyder ingenting egentligen. Eh, och jag har inte så mycket mer att tillföra. Jag tänkte en liten tanke som bara kan lämna för de som är kommunalpolitiskt intresserade. Det är det att vi har ganska många kommuner i Sverige, ungefär 290. vitt jag känner till finns det ingen av dem. Som på strukturnivå har att, eller så här, kommuner delar ut bidrag till föreningar. Och särskilt oftast till ungdomsföreningar. De allra flesta har krav på andel eller antal medlemmar i en viss ålder. Men ingen, såvitt jag känner till, har krav på vilka som ska vara med i styrelsen. Eller hur styrelsens sammansättning ser ut. Hur makten är fördelad. Och om det är en ungdomsförening på riktigt. Eller om det bara finns unga som är med.
3: Tack. Amanda, du får avsluta för vi har ungefär en minut kvar. Du har en sak. Vi tar dig först och så får Amanda avsluta. Varsågod.
5: Jag kände det här med snett i livet. Även det här med inkludering. Det är, så, det är väldigt många av ungdomar som blir stämplade. Att man har hamnat snett i livet. Men om, man, om, om vi inte dömer att du har hamnat snett i livet. Vad händer då? För oftast, dels i kultur och även demokrati i sig. Eh, jag, jag kan säga att jag hamnar snett i livet. Jag står ju här och pratar politik. Jag är inte politiskt engagerad någonstans. Jag är inte där. Eh, självklart, demokrati, yes. Jag röstar absolut. Men jag, vill, jag, jag skulle vilja att vi inkluderar alla målgrupper. Eh, mina barn är svenskar. De är mulatter, men de är svenskar. Jag är svensk, fast jag är afrikan, så det är snett i livet, kriminell, dadada, da, da, En individ. Individer. Hur mår du? Vad vill du? Vad känner du? Vad är din åsikt? Let's do it. Och så delar du ut de där projektmedel så jobbar vi i föreningar. <skratt> <skratt> det är ju resultat som räknas i slutändan. Vänja och jag tycker det är helt fantastiskt när vi träffades, för jag tror min dotter och min son, det här är vad de behöver. Eh, hela världen behöver höra de här grejerna så att man kan visa att vi inspirerar i Sverige med det demokratiska vi försöker uppnå. Det är inte alltid lätt. Det är inte lätt någonstans, men det finns så. Tack så jättemycket för att du gör det här och bjuder in oss och vi delar våra åsikter och vi Grymma individet. tycker jag. Jag vill lära känna alla.
2: Ja, men, då ska jag bara säga kort tre saker. En sak som inte har nämnts av panelen än. Och som jag bara också vill skicka ut till alla som sitter här och följer där. Ni som är partipolitiskt aktiva. Det här är ju, Ni är så viktiga också för att se till... Att det ska bli fler personer, olika åldrar, etc. olika bakgrund, kön och så i kommunala styrelser och nämnder. För vilka är det som avgör det i slutändan? Det är partierna. Vilka är det som avgör? Vilka som kandiderar nu i listerna inför nästa val? Det är partierna. Så att, det där glömmer man lite grann. Vi pratar mycket om strukturer och sånt som vi kan påverka som politiker. Jag kan inte påverka som demokratiminister vad sossarna, moderaterna, MP gör. Men jag skickar ut det. så här. Det här är så viktigt nu inför, inför nomineringarna till nästa val. Eh, och sen så vill jag bara säga att eh, jag tycker det har ett jättespännande samtal och kan vi ta med oss den här energin från panelen, från Nora-böckerna och, och vidare i vårt arbete i samhället allihopa för vi alla har en roll att spela, då känner jag en stor tillförsikt eh, för vår demokrati de kommande hundra åren, så tack!
1: Jag tänkte så här, jag skulle vilja tacka dig Marlene och hela panelen för att ni var här och på något sätt spirrade upp oss lite grann. Det var bra på många sätt och att ni tackar er själva att ni var här också. Så en riktigt stor applåd till, till allihopa tycker jag. Och så skulle jag vilja avsluta med, det var ju ett litet tema här i debatten kring att avlöna ungdomar eh, som kan vara inne i verksamheter och faktiskt få lite makt eh, genom att få lite cash för det man gör. Och det är en gåva som jag vill lämna över och det är vårt magasin Demok om demokrati som vi har gjort. Och nu kommer jag läsa några rader som Henry från Halstahammar har skrivit som avlönad skribent om rösträtt. Som det ser ut nu har jag inte rösträtt än. Enkelt sagt så känns det inte bra. Jag är straffmyndig men jag har inte någon möjlighet att påverka lagarna jag kan dömas efter. Det känns orättvist och rent ut sagt odemokratiskt. Jag lever i detta samhälle, jag går i skolan, jag jobbar. Och ändå får jag inte påverka samhället genom att rösta. Ålder måste sluta dras ihop med politisk pålästhet och så kallad mognad. Det finns nämligen ingenting som garanterar att en 18-åring skulle vara mer politiskt påläst än en 16-åring. Vi lär oss om politik och partipolitik redan i skolan och sen också på gymnasiet. Borde vi inte se det som en positiv sak att den kunskapen är färsk?